0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu dalšího pořadu Štafeta, který se zabývá rodinou, výchovou dětí, vztahy, těmi partnerskými i rodičovskými a výchovnými, prostě životem v tom nejbližším a nejužším kruhu, tak jak ho všichni známe. Mým pravidelným hostem v tomto pořadu je Eliška Krmelová, ředitelka organizace Hope for Kids a také autorka a lektorka preventivních programů etických dílen. Eliško, vítám tě. Moc děkuji za přivítání. A ve studiu dnes máme také ještě jednoho vzácného hosta a to paní Petru Dadákovou, to je doktorka farmacie a také lektorka programu etických dílen. Vítám vás, Petro. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Vy jste v tomhle pořadu poprvé. Můžete se nám trošku představit? Ano, ráda. Tak já jsem
2: měla tu cestu k, vlastně k lektorování takovou trošku složitou, Nebyla vůbec jednoduchá a přímočará. Já jsem vystudovala v farmacii a taky jsem se seživila jako lékárník, takže profese od mojí nynější vlastně práce hodně vzdálená. Ale ta cesta byla vedla, vlastně, dalo by se říct, přes moje děti, když jsem se vdala a začala jsem se starat a vychovávat své tři syny tak jsem určitým způsobem změnila pohled na některé věci. Musela jsem se zabývat něčím, jsem, co jsem předtím neřešila, protože na to rodičovství se žádná vysoká škola nestuduje a člověk musí prostě zjišťovat nové věci v průběhu toho, jak to přichází. A začala jsem pracovat i s dětma v jednom klubu lesním, protože mi ta práce docela šla, tak jsem si říkala, no to není vůbec špatné, zúročím ty zkušenosti, co mám s vlastními dětmi třeba někde dál, A přišla mi právě taková nabídka, jako nechceš náhodou se stát lektorkou? A já jsem říkala, no tak to teda opravdu ne. Co to je za nápad? Ale pak mi to nedalo a nějak tak ty moje cesty byly vedené tak postupně a pomalučku, až jsem vlastně se přihlásila do lektorského kurzu organizace Hope for Kids a říkala jsem si, tak já to zkusím, je to bláznivý nápad, ale tak půjdu do toho. A tak se stalo to, že jsem teďka tady a že vlastně dělám tu práci, kterou dělám.
1: A co bylo to, co vás přimělo změnit názor?
2: Patrně jsem měla trošičku etický problém vrátit se k své profesi, když to tak řeknu úplně přesně. Protože trošičku i tou dobou se změnilo to, že, že ten lékárník už není takový ten, ten lékař, ale spíš jako prodavač vydává ty léky a už, už tam mizí takový ten vztah mezi tím pacientem, je to jak na běžícím páse někdy. A já jsem si říkal, ale to já nechci dělat, já chci prostě těm lidem dávat něco trošku víc, než jenom krabičku. A začala jsem mít problém, jestli je to vůbec dobrý, když budu placená za to, jaký lék vydám a... Měla jsem s tím opravdu etický problém, takže jsem přemýšlela, jestli ten svůj život nemám směřovat trošku jinak a jestli přece jenom i nějaký dary, který mám, nemám využít trošku jinak, líp a i možná vytáhnout něco tam někde z truhly nějaké, co kde ještě zakopáno, zjistit, jestli prostě nemůžu přinést tomu světu trošku něco víc, než jenom,
1: jenom krabičky. A jaké to bylo poprvé se postavit před děti s nějakým programem? No, tak bylo to těžké. I když jsem byla zvyklá i
2: mluvit před více lidmi, tak, tak to bylo prostě jak poprvé. Je to nová zkušenost, skoro jsem prostě do nových vod a byla tam obrovská nejistota. A říkala jsem si, jak je to možné, když nemám problém jako s lidmi mluvit. Ale postupně prostě jsem i tu jistotu získávala a říkala jsem si, jo, je to ono, jo. Když zjistím, že ty děti mě poslouchají a že, že to má smysl, tak, tak v tom zůstanu.
1: A poslouchají? Zajímá je, co jim říkáte?
2: Myslím, že ano. A jsem za to hrozně moc ráda. Vždycky si člověk, ten lektor si vytváří nějaký vztah s tou třídou nebo s těmi jednotlivými dětma, a je to pokaždé jiné, protože ty děti jsou jiné, kolektiv je jiný, ale myslím, že se daří navázat ten vztah nebo takovou tu linii, kdy můžete něco začít předávat.
1: To je asi vždycky vítězství přimět ty děti, aby odložili svoje elektronické hračky a věnovali člověku opravdu tu lidskou, tu fyzickou pozornost. No a to je vlastně i téma toho našeho dnešního setkání. Budeme se zabývat právě vztahem nebo propojeností internetu a všech možných elektronických výhod a přístrojů do vztahu dětí mezi sebou i s rodiči v rodině a podobně. Už předem asi musíme prozradit, že naše setkání bude mít dvě části, protože se budeme věnovat nejenom tomu, jak se tedy zorientovat sami v tom kybersvětě, ale také, jak se propojit s dětmi, které v něm jsou jako doma. Říká se údajně, že dnes se děti rodí s rukou na displeji, že jim jaksi intuitivně všechno dochází, to, co se mi dospělí učíme, tak oni to mají jaksi v sobě a je jim to naprosto přirozené. Je to tak? Máte ty zkušenosti, že se děti opravdu s elektronickými věcmi úplně zžívají automaticky.
0: Taky se říká, že děti jsou v tom kybersvětě domorodci, zatímco my jsme přistěhovalci. A je to prostě jejich součástí života a do našich životů to vstoupilo mnohem později. Musíme si k tomu nacházet cestu, někteří rychleji, někteří pomaleji, ale oni vlastně jsou na ní. Oni se na tuto cestu narodili a není to pro ně vůbec žádný problém. Když se řekne internet, tak nebo počítače, hry, všelijaké sociální sítě, tak se některým dospělým obrací oči v sloup. Je to strašná věc, nebo dělá nám to problémy a pro, pro ty děti je to je jako, o čem se tady řeži, jako bavíme, to je normální, samozřejmě.
1: To, co se říkala, že děti jsou v tom světě domorodci a my, my ti přistěhovalci, to je vlastně pro dospělé hrozně nevýhodný vstupní bod do jakékoliv diskuze?
0: No, to je pravda, ale když si to vezmeme, tak i my jsme byli kdysi děti a byli jsme v něčem přirozenější než naši rodiče, protože je prostě taková, tak, takový běh věků, že dospělí, v průběhu jejich života přichází nějaké novinky, nějaké nové věci a, a musí se s nimi zžívat. Takže to bylo od jak živa tohle. Tenhle ten jakýsi rozpor věcí nových do života už dospělého. Myslím, že v duchu
1: toho, co si říkala v tom úvodním vstupu do toho, že tady děti se cítí jako doma ve všech těch elektronických přístrojích a možnostech a programech, myslím, že dospělí si a priorně to vnímají jako nebezpečnou oblast. Je to tak? A pokud ano, jaké nebezpečí tedy hrozí dětem v tomto prostoru? Určitě jako nebezpečí to vnímají. A máme zkušenost,
2: že rodiče s velkou obavou, vlastně mají dojem, že ty děti jsou závislé a neví, jak to rozklíčovat, jestli opravdu to dítě už je závislé na na té elektronice nebo není. A ty obavy mají velké. A a vlastně ani možná nikdy neví, čeho se úplně bojí, že i oni nemají v tom přehled, jak v tom jsou ti přistěhovalci. Tak vlastně i pro rodiče je to takové, že my jim ukazujeme ty nástrahy a snažíme se nějak provést tím, co všechno tam ty děti na tom internetu může potkat.
0: Když míváme takové semináře pro rodiče nebo pro učitele, tak se jich i ptáme, co vlastně oni vnímají jako to nebezpečí, protože Petra tady zmínila, že někdy ani sami neví. A tak jako loví v tom svém životě nebo soužití s těmi dětmi, co vlastně je ohrožuje u těch dětí nebo co vnímají jako ohrožení u svých dětí. A často zmiňují třeba, kromě té zmíněné závislosti, že tam jsou prostě zdá, zdá se jim, že jsou tam na tom pořád, tak třeba i úplně promarněný čas nebo. Třeba podlehnutí nějakým e, reklamám nebo tlaku na to něco mít, srovnávat se s ostatními a vlastně e, vytvářet si nějaké touhy, co by ještě chtěli zažít nebo mít. Nebo i třeba e, sledování nějakého nevhodného obsahu. Přijdou do pokojičku a naraz tam vidí něco, co vidět nechtějí. Nebo maminky vidí, jak kluci hrají nějaké střílečky a prostě hluboce se jich to dotýká. bojí se, jestli prostě je to nějak ne, vnitřně m, nezlomí.
1: A nezlomí. Nejsou to reálná nebezpečí.
0: No samozřejmě, že může. A často se to i děje, ale zdaleka ne tak často, jak si třeba ty rodiče myslí. Nelze říct určitostí, že když moje dítě paří tři hodiny, že prostě už je závislé, to prostě nejde úplně takhle podle času definovat nebo prostě diagnostikovat. Spíš jde o to, jakým způsobem ještě dál ten jejich život vypadá. Jestli jsou schopni toho reálného života, jestli mají Čas na svoje kroužky, jestli do ní chodí rádi, jestli mají čas na vztahy s kamarády živo, jestli se zajímají i o to, co se děje v rodině, jestli třeba doma trochu, byť by i pod nátlakem pomáhají, ale prostě jsou schopni. Ta samotná hra nebo čas na tom strávený, který bychom teda samozřejmě regulovat měli, ale aby to bylo jakoby diagnoza, diagnoza rovnou závislosti, že to je příliš předčasné.
1: A jak se vlastně pozná závislost nebo takový ten moment, kdy už by rodič měl říct a pozor, tady už to má tendenci sklouznout někam, kde to mít nechceme? Existuje vůbec takový nějaký bod?
0: No trošku jsem to nastínila tím, co by měli rodiče sledovat. jestliže jsou tam ještě ty další, jako jestli už není absolutně schopno vlastně bez, bez toho uh, mobilu prostě se vydat na tábor, protože tam nebude wifi, protože tam nebude signál. A v žádném případě na takovou uh, akci nepojedou, kde to není, tak to už jako nějaká, nějaký symptom je a také to, že prostě přestává mít zájem o reálný život. A ono to je totiž jako... Já se tomu trošku nedivím, že to je takhle lákavé. Já jsem, musím se přiznat, já jsem jako vlastně jednou zkusila takový VR-ko, s tomu říkáš, že to, to je ta virtuální realita. Moje děti mě pozvali, oni jsou teda dospělé a pracují a v rámci práce mají normálně jako game room. Jo? Tam se prostě i v práci může jako pařit. A tak jsem tam byla pozvaná, nasadila jsem si ty brýle. Teď jsme si tam pustili nějakou tu hru a mě to tak chytlo. Jako úplně, já jsem, já jsem, já jsem si to já tak vlastně užívala. úplně vidím. Moje dcera, když mě viděla, jak tam prostě zápasím v té hře, tak, tak mě natáčela, začala se strašně smát, protože prostě viděla, jak jsem úplně do toho jako vnořená. Jo? A vlastně se tomu nedivím, že to je tak vlastně snadno, že to chytí ty děti. A to je další důkaz toho, že opravdu tu naši pomoc potřebují. Že v tom, aby se dokázali držet v nějakých mantinelech, tak ty mantinely jim prostě mi jako dospělí, jako rodiče, musíme jak dát.
1: Zdá se mi, že je to hrozně těžké, protože ten svět internetu nabízí vlastně do značné míry tu pasivní zábavu. Když to, když chce člověk sportovat, nebo něco hrát, nebo se o něco zajímat, tak vždycky to vyžaduje jeho aktivitu a jeho zájem. Jak vlastně těm dětem nabídnout něco, co je něco stojí oproti tomu, co dostávají zadarmo?
2: No, myslím, že to je čím dál těžší, že je vidět, že opravdu jsou zvyklí tady na, na ten příjem takový pasivní a že zaujmout je nebo, jim, nebo je nějak motivovat k tomu, aby cokoliv dělali je, je opravdu, i my to vnímáme na programech čím dál, ale čím dál těžší a je to úkol nejen pro nás, ale pro pedagogy, pro rodiče, abychom těm dětem ukázali, že ten reálný život stojí za to a že je v něčem, prostě nevyhneme se mu a, a je daleko lepší a, a naplňující vlastně víc než jenom ta, ta virtuální realita. Ale myslím, že to, že to stojí hodně úsilí a musíme být vynalézaví. A čím dál víc možná nás to stojí toho úsilí, abychom jim nabídli něco, co, co prostě pro ně bude lákavé nebo motivující k nějaké akci.
0: A určitě v tom bude hrát roli to, aby oni vlastně to sami uviděli, že to nejde z jim prostě natlouz do hlavy, ten reálný život je, prosím tě, lepší. To jako se nám nemůže povést. To musí vlastně oni na to sami přijít, nebo sami, sami dojít do toho, že, že ty zážitky naživo mají něco do sebe. A jedná se skutečně jenom o zábavu, nebo co je vlastně na tom tak láká, na tom virtuálním světě? No ono se to tváří jako zábava, ale ve výsledku uh, oni vlastně si tím naplňují nějaké hluboké potřeby, které by asi nedokázali uh, nějak definovat nebo prostě uh, takhle dát doslov. Ale myslím si, že jako v tom můžeme, můžeme je v tom vidět. Můžeme v tom vidět jejich naplnění potřeby bezpečí, protože vlastně oni žijí v komunitě, kde se odehrává spoustu věcí na internetu a v okamžiku, kdyby jim něco z toho uteklo, tak by vlastně se úplně z toho kolektivu jako by byli vyšoupnutí. Možná si to vzpomeneme na svoje dětství. Moje rodiče mě prostě nenechávali dívat se na televizi večer a já jsem přišla potom druhý den do školy. Děcka si tam vykládali, jak se dívali na film nebo seriál nebo něco takového. Já jsem byla totálně mimo a úplně jsem se cítila hrozně. A tak nějak podobně to mají ty děti vlastně s těmi hrami, s tím, prostě s tím virtuálním světem, kde se odehrává něco. A, a oni, pořád to
1: pokračuje. A ono
0: to pořád pokračuje a oni vlastně nechtějí být jako mimo postavení, protože že to nebudou jako vlastně součástí toho. Zároveň jim to i poskytuje takový určitý únik z reality, protože jestliže doma je třeba nějaké napětí nebo nějaká špatná atmosféra, tak tento svět jim poskytne místo, kde nic takového se neodehrává, kde nemusí řešit žádné hádky rodičů a, a tam je prostě tam je jejich bezpečí. Jo, tady před tím letím. A zároveň jim to dává svobodu volby. Když my jim pořád říkáme, kam mají jít, co mají dělat, že si mají vyčistit zuby nebo jít něco udělat. A pořád jsou jako nějakým způsobem mentorováni, a tady v tomto světě jsou oni svými pány. Oni mají si možnost udělat, co chtějí, jenom, co chtějí. To je pochopitelné, zároveň si myslím, že strašně nebezpečné.
1: Člověk se přece pro život potřebuje naučit to, že se pohybuje v nějakém prostoru, který je vymezený nějakými pravidly mezi lidským chováním a musí se naučit zvládat stresové situace, ze kterých, když se naučí utíkat, tak to je nebezpečné, ne?
0: No, je to tak. A zároveň to i vlastně nějak zneklidňuje Toto přesně je to, co zneklidňuje nás a co naopak nám ten pocit bezpečí bere, protože vidíme, že naše dítě, se který jsme zodpovědní, který máme rádi, který chceme, aby nějak vyrostlo, tak se nám vzdaluje, utíká z toho našeho dosahu a my vlastně naraz trácíme ten svůj klid a to svoje bezpečí. Takže tady dochází k tomu rozporu, tady dochází k tomu střetu konfliktu a to je asi nejvíc to, co potom řešíme v rámci různých HDK, prostě, že, že se to prostě doma pořád otvírá tohle to téma.
1: Posloucháte Štafetu, pořád, který se věnuje rodině, vztahům, výchově a všem vlastně, co s rodinou a s tím nažíváním společným souvisí. V dnešním pořadu jsou mými vzácnými hosty Eliška Krmelová a Petra Dadáková a povídáme si o tom, jak se zorientovat v kybersvětě, tedy ve světě, který je té generaci, která jde po nás, velmi blízký. Jsou v něm jako doma, kdežto my jsme pořád ti přistěhovalci a tak se opravdu potřebujeme zorientovat v neznámém prostředí. Jsou nějaké nástroje, které mohou pomoci nastavit hranice v používání médií, aby se nám to dítě v tom kybersvětě úplně nestratilo? Určitě ano.
2: A záleží, jak staré dítě před sebou máte. Vlastně takové hranice se dají nastavovat už od malinka a úplně to záleží na rodiči, kdy on se rozhodne, že dítěti dá do ruky ten první tablet nebo prostě mobilní telefon. To je první věc, která záleží jenom na tom dospělákovi, kdy, kdy tomu dítěti umožní ten vstup. A ně, jsou někteří rodiče, kteří prostě chytrý telefon dítěti dejí až v deseti letech, sice je ten největší outsider ve třídě, protože všichni ostatní už ho mají. Ale je to určitým způsobem, čím pozdější vstup vlastně do tohoto světa, tak to dítě je méně, se stává méně zranitelným. Tím, jak vyspívá, roste, tak, tak přece jenom je, je prostě taky dobré oddálit třeba ten vstup do tohohle světa. Ale je, je i spousta dalších možností. Některé jsou i nápady rodičů, které si třeba na našich workshopech vzájemně sdílí. Možná Eliška by měla pár nějakých takových typů, co rodiče vlastně dávají k dobru a co se jim osvědčilo, že třeba funguje.
0: No samozřejmě jsme se na to ptali a nejlépe si dovedou rodiče poradit navzájem a vždycky velké téma jsou ty časové limity. Jak vlastně dlouho necháme to dítě u toho tabletu nebo mobilu, té obrazovky? A v tom se to hodně liší i podle právě přísnosti výchovy a vlastního vztahu k tomu. A taky podle toho, co to dítě vlastně na tom dělá. Protože je rozdíl, kdy si to dítě jenom hraje pasivně, prostě si tam baví na tom. A kdy na tom něco tvoří, kdy to používá jako svůj pracovní nástroj. A to přece všichni moc dobře víme, že to dneska už je součástí našich životů. Potřebujeme komunikovat s těmi lidmi okolo nás a nějak ho používáme k pracovním účel jiným účelům. Takže v tom všem je třeba uh, hledat tu, tu míru i, v, te, i v, tě, v tomto kontextu. No a taky si rodiče vzájemně velice chválí, když si dá rodina takový dig detox. Prostě jeden den v měsíci, nebo záleží třeba, který, jak, nebo v, když, když je dovolená, tak celý ten týden, kdy si všichni vypnou vš, veškeré notifikace, protože co si budeme povídat, když to zaglongá, tak prostě už k tomu letíme, díváme se, co tam přistálo. Takže když si prostě všechny ty notifikace vypnou, tak nás to tak netáhne, ten mobil brát tak často do rukou. Dneska už existují různé aplikace na měření toho času stráveného na mobilu. Chytré telefony už to mají, nebo iPhony už to mají zabudováno, těch starších modelů je to jednoduše, se to dá i nainstalovat. A vlastně se dá tak kontrolovat, kolik času a jakým způsobem a na jakých aplikacích vlastně ten, ten, který člen rodiny na tom internetu tráví ten čas. A tím se vlastně o tom povídat. Hodně si o tom povídat. Tam nejde o to, vlastně být jako policajt, ale vzájemně se o tom sdílet, jak moc s tím bojujeme a co si budeme povídat. My dospělí máme možná někdy stejný boj.
1: To je pravda. Vyplácí se nějak, nechci říct slovo kontrolovat, ale nahlížet třeba do nějaké komunikace svých dětí, co vedou se svými kamarády a podobně.
2: Tak s tím třeba osobní zkušenost nemám, ale zaujalo mě, co říkala Eliška před chvílí. Třeba záleží, když ten člo- to dítě už je starší, už je teenager, už zase mu trošku víc dáváme prostoru, on potřebuje se naučit si vlastně tu komunikaci přes ten internet ovládat už sám, už si nastavovat sám ty hranice a budovat si, jaké je bude mít. Tak kolikrát takový ten měřič toho času, když on zjistí, já mu třeba řeknu, mému synovi nejstaršímu jsem říkala, poslouchej, ale už je tam docela jako dlouho, ale nemami, to určitě ne, jako vážně, a říkám, tak mrkni se, jak si tam dlouho teďka byl. Je tři hodiny, no to není možný, fakt tři hodiny. A sám si vlastně uvědomili, kolik času mu to sebralo, tak to byl skvělý takový wow efekt, aha, jo, tak vlastně asi jsem to, možná jsem tam dlouho. Tak to je jedna třeba věc, která mně přijde jako důležitá právě, zase, že to probereme s ním a on si třeba sám uvědomí, asi bych měl s tím něco trošku udělat, není to úplně ono.
0: Možná u těch mladších dětí bychom si měli nechat ty otevřené dveře k tomu, a k tomu přístroji, protože přece jsou to malé děti, ještě podle mě to nebudou vnímat jako nějaké zasahování do soukromí, protože jejich soukromí je jsme prostě součástí soukromí v mnoha dalších oblastech. Takže mluvit s těmi dětmi o tom, s kým si píšeš, s kým si povídáš určitě hesla k, těm, k tomu různým aplikacím. A tak by rodiče měli mít to i říkáme dětem na prvním stupni, že rodiče mají právo na to vidět jejich hesla nebo vědět jejich hesla, ale kamarádi už ne, protože by si tím mohli třeba i navzájem ubližovat, nabourat si se do svých účtů a potom si třeba tím ubližovat, což se fakt jako děje. Ale, takže si myslím, že ta. Ty rodiče mají ještě pořád velký prostor k tomu, jak regulovat a vlastně tím i pak učit té sebe seberegulace ty své děti. A ona je to možná vůbec vlastně
1: o vztahu, jaký s dětmi máme. Byla jsem svědkem takové pro mě zajímavé situace, kdy maminka už asi 13 nebo 14 leté holčičky, která teď seděla s mobilem a něco tam dělala, říkala, Magdalenko, ukážeš mi, s kým si píšeš? A byla taková vteřina váhání, ale pak ji ta holčička podala ten mobil a ta maminka si opravdu projela tu komunikaci a říkala, to je hezký, máte se rádi, že s nějakou kamarádkou si tam psala. Ale ta důvěra mě na tom velmi překvapila.
0: A ta se musí budovat už od malinka. Mimochodem, my máme jako rádi jednoho odborníka na vztahové dovednosti, na, na implementaci těch technologií do praktických životů a do vztahu a do výchovy. A dovolím si tady citovat takové tři věci, které zmínil, jmenuje se Jan Kršňák, který s nadsázkou popsal několik způsobů, kterými se jako my rodiče můžeme přispět k té závislosti jo, na, na těch technologiích v raném věku, u malých dětí. Jo, takže pokud chcete vědět, jak vytvořit u svého dítěte závislost, tak poslouchejte. Malé dítě odmítá jíst, ale se zapnutým tabletem v hodně opřeným ovázu s květinami sní všechno do posledního sousta. No, tak vlastně tím se vytváří ten podmíněný reflex, propojující příjem potravy se sledováním obrazovky. Nebo Dítě si odmítá čistit zuby, ale s tabletem na poličce pod zrcadlem klidně drží a nechává rodiče brázdit kartáčkem svou ústní dutinou. Podobná situace, že jako v tom prvním případě, jenom se tentokrát jedná o uspokojování těch tělesných potřeb nebo sekundárních potřeb. Nebo rodiče nemají dost času nebo představivosti a tak pouští k usínání dětem pohádky na tabletu tak pustit dítěti pohádku večerníček, no tak jako to není ten problém, to nevadí. Ale jakmile se u něj vytvoří spojení s obrazovkou a nějaká pravidelnost, tak v té chvíli už to začíná ten problém být. Takže rodiče malých dětí pozor na tady tyto věci. V podstatě tedy, když se
1: nedaří problém, jakýkoliv malý, běžný, každodenní vykomunikovat a nahradí se to odvedením pozornosti, tak hmm. to je to, co říkáš. Přesně ano. Jaká je tedy zdravá míra trávení času na internetu pro děti? Jasně, že to asi zase bude po věkových skupinách, ale jsou nějaké meze definované,
0: No, všichni odborníci se vždycky úplně jako první zaklínají tím, že prostě to neexistuje, nelze říct, (laughs) protože a ty jsou tam ty důvody, co tam kdo dělá a jaký je ty, jestli se ještě dokáže bavit jiným způsobem a podobně, ale přece jenom nějaké takové jednoduché pravidlo existuje a to je věk dítěte krát deset minut. To je taková, jakoby ještě když se dá. Má to nějakou logiku a děti právě potřebují ty, pra, ty pravidla, které jim nastavíme, aby měli nějakou logiku. Aby se to prostě opíralo o něco, jakoby, co se dá vysvětlit. A, takže v tomto třeba by to mohlo být jedno z takových. takových takže
1: letý jedinec je v pohodě se dvěma hodinama na internetu.
0: No a pro ty děti je to strašně málo. Jde to, když jsme u letých, tak jo, oni co cože? Snad 12 hodin, ne? Jo.
1: Je podle vás moudré dávat nějaké minuty u počítače nebo u tabletu za odměnu? Uklidil si kuchyňskou linku, tak máš půl hodinky navíc?
2: No, tak to je otázka. Já vím, že jedna rodina to řešila tak počtem kilometrů. Když máš 10 tisíc kroků, tak potom můžeš hodinku hrát. Že chtěli, aby vlastně ty děti měly určitou fyzickou aktivitu, A poté, když to splní a když jsou fakt venku s kamarády a když si zažijí ten reálný život, tak pak může následovat ta doba u toho počítače. V tomto případě mi to nepřijde až úplně tak jako špatné, má to svoji logiku a ty děti to perfektně vzali. Oni to prostě brali jako pravidlo a tudíž to úplně odstranilo jakékoliv dohady v té rodině a hádky, protože to bylo něco, co je jasně dané, dá se to předvídat, jak to bude pokračovat. a Tak to bylo moc fajn. Ale úplně tady s tím dalším, jako že by se to, to, by to byla úplně odměná, s tím teda bych možná trošku váhala, nevím, co by na to Eliška.
0: No, taky uh, není to úplně u všech a neplatí to u všech, ale dovedu si představit, že je určité typy uh, kluků, nebo tak pro nějakou, kteří prostě fakt jako jinak by neudělali nic, tak mít to uh, ne jako samozřejmost, ten čas uh, u obrazovky, ale jako nějakou, uh, nějaký důsledek předchozích aktivit, Třeba to může být i úklid nebo nějaká jiná činnost. Myslím, že by to zafungovat za mohlo.
1: Celé mě to vlastně vede k tomu. My jsme tady mluvili o tom, že ti dospělí jsou v tom kybersvětě pořád ti přistěhovalci, kteří to tam moc neznají oproti svým dětem, kteří to, které to mají úplně přirozeně. Nakolik tedy vidíte jako dobré a důležité, abychom se my dospělí snažili zorientovat v tom jejich světě a vlastně se učit to, co oni, ty naše děti mají automaticky?
2: No myslím, že to je hodně důležité. Je to velice i pro, i pro nás, aby jsme vlastně i tušili třeba, jaké ty nástrahy je tam čekají, v čem jim můžeme pomoct, jako aby se vyvarovali prostě některých věcí, tak to je určitě důležité. A myslím, že i pro ten náš vztah s těmi dětmi. Jo? že Když oni vidí, že my se zajímáme o ten jejich svět, že nejsme úplně na druhé koleji, že máme si o čem s nimi povídat, to je možná už potom na, nějaký zase, na nějaké další téma a další povídání, ale mám dojem, že, že to je velice
1: důležité. Eliško, Petro, musíme dnes končit, ale nějaké slovo na závěr, které by tu dnešní debatu zhrnulo, máte?
0: Myslím, že bych rodiče pozbudila, aby dělali to, v čem jsou dobří. A to je ten čas offline, kdy prostě máme třeba rádi procházky, máme rádi nějaké, nějaké výlety a tak, tak aby jsme na to nerezignovali a aby jsme dětem poskytli dostatek tady těchhle přirozených zkušeností rodinných. Abychom jim třeba dopřáli klukům, zvlášť klukům, i nějaký adrenalinový zážitek, tolik se o ně nebáli, protože pokud jim ho nedopřejeme v tom reálném životě, tak oni ho budou hledat právě na tom internetu. Takže dělejme to, co, co sami cítíme srdcem, čemu máme my odhodlání a co, co děláme rádi a ty děti si k tomuto cestu, věřím, také mohou najít.
2: Já bych určitě rodičům popřála, aby, aby možná z takového strašáka se stalo spíš, spíš taková cesta, kdy půjdou vedle těch svých dětí a budou objevovat i pro, pro ně možná nové světy a nebudou se bát do toho vstupovat. A bude to pro ně opravdu ne, ne ničeho, čeho se budou bát, ale kde zjistí, že můžou získat takovou nějakou určitou jistotu, i když nikdy nebudou moc kontrolovat plně třeba čas svého dítěte na, na internetu, ale kdy budou prostě vědět, že to dítě doprovází a že je to tak jako správně a že budou po boku.
1: Tolik tedy dnešní pořad Štafeta, kterým vás provázela Kateřina Hodecová. Se mnou ve studiu byli Eliška Krmelová a Petra Dadáková. Moc vám děkuji, dámy, a těším se na setkání zase příště. Naslyšenou. Mějte se
0: krásně, naschledanou.
2: Naschledanou. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.